0: Ma quanto ti fa paura la possibilità di essere strano, di risultare eccentrico, differente dalle aspettative che secondo te gli altri nutrono nei tuoi confronti, siano essi amici, familiari o perfetti sconosciuti. Eppure, quanto è fondamentale essere diversi, essere strani, essere eccentrici, quanto è bello essere incoerenti. Bentornati qui su Daily Cogito come ogni mattina, io sono Rick Dufour e se nell'episodio di ieri abbiamo parlato di diversità, di eccentricità, di stranezza, libertà dal punto di vista politico, dell'intolleranza e della tolleranza con l'aiuto di Leibniz, se non avete sentito l'episodio recuperatelo alla fine di questo, oggi facciamo quella cosa che ogni discorso filosofico dovrebbe fare, ovvero cercare di personalizzare il discorso, di introiettarlo e di affrontare l'argomento dal punto di vista, punto di vista interiore, intimo. Se ieri infatti abbiamo parlato della diversità degli altri, della sopportazione dell'altrui eccentricità, oggi ci chiediamo come riusciamo a sopportare la nostra inevitabile stranezza. Quindi bentornati. Quanto è bello essere incoerenti attenzione partiamo da una definizione per quanto sia una definizione cosa intendiamo con coerenza oggi parliamo di una coerenza molto particolare perché non discutiamo della coerenza delle idee che nel corso di una vita vanno a inanellarsi una dopo l'altra e che permettono a una vita di sentirsi una continuità ovvero non è quella coerenza di chi in un dato momento della vita la pensa in un certo modo e poi anche se cambia idea lo fa in conformità a un proprio sentimento Di questo parleremo sicuramente in futuro. Oggi parliamo della coerenza della mia attuale persona, ovvero la composizione coerente di tutte le cose che fanno parte di me. Manifestazioni esteriori, aspetto, idee, caratteristiche, gestualità... Parole, passioni, hobby, opinioni politiche, filosofiche, amicizie, tutto quello che volete, lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. La coerenza, ovvero di quello che io sono, la coerenza di me stesso con l'immagine che voglio in qualche modo proiettare o che gli altri hanno proiettato su di me. Quanto sono coerente con quell'immagine? Coerenza, da questo punto di vista, significa conformare la propria vita alle immagini che vogliamo trasmettere. E questo è un elemento fondamentale da capire per, per comprendere e analizzare un po' il proprio rapporto con il mondo, la società e la collettività. Perché? Perché noi siamo sempre nell'atto di renderci coerenti con quell'immagine. Eh, Varie volte in passato anche nell'elogio dell'idiozia mi è capitato di dire che noi in questa società è come se fossimo sempre in un grande colloquio di lavoro, pensate un secondo a quello che si fa quando si va a un colloquio di lavoro, beh il 90% delle mie energie è volto a far sì che i miei comportamenti, il mio vestiario, il mio modo di parlare, di esprimere le idee, di muovermi, di lanciare uno sguardo, eh, di... Tutto quanto quello che io sono e tutto quello che secondo me è sotto il mio controllo, che in realtà non è sotto il mio controllo, sia conforme all'immagine che voglio trasmettere, che solitamente è l'immagine di un professionista, di una persona competente, sicura di sé, eccetera eccetera, ovvero cerco di legare tutto quello che io sono in quel momento, tutto quello secondo cui forse sono, tutto quello che dovrebbe essere sotto il mio controllo, mettiamola così, all'immagine che non solo io voglio proiettare, ma che anche gli altri, secondo me, si aspettano da me. Ovviamente per quel capitolo, il terzo capitolo del mio libro, rimando alla lettura dell'elogio dell'idiozia. Ah, piccola parentesi, in tanti mi state scrivendo che su Amazon non è disponibile. Perché è in ristampa, siamo alla ennesima ristampa, quindi mi spiace se non potete ordinarlo subito, abbiate pazienza, ovviamente la versione ebook c'è sempre, altrimenti scrivete a info chiocciolatlonit per avere il prima possibile la vostra copia, e quella è la via più facile, altrimenti nei prossimi giorni tornerà sicuramente disponibili ma 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 torniamo a noi la vita è un grande colloquio di lavoro e nel colloquio di lavoro io non voglio sembrare strano non voglio sembrare eccentrico voglio spiccare ma sempre rispondendo a una coerenza interna del contesto in cui mi trovo e questo domina la vita di tutti noi voglio dire noi passiamo gran parte del tempo a costruirci un'immagine e poi a, come dire, smussare gli spigoli e gli angoli in maniera che più o meno ogni nostra manifestazione pubblica perlomeno sia coerente e conforme all'immagine che voglio proiettare. E allora a quel punto, se io sono un appassionato di letteratura e tutti gli altri parlano di me come di un appassionato di letteratura, Classica, ecco classica, quindi classici greci, latini, oppure il grande romanzo italiano Manzoni o tutto il Novecento, Svevo, Pirandello, eccetera, eccetera, beh uno così non può innamorarsi dei romanzi di Assassin's As, mi sono appena Assassin's Creed che sono i romanzi scritti basandosi sul videogioco eh, che ha avuto grande successo, oppure i romanzi di Star Wars, oppure quella letteratura insomma un po', un po spicciola, un po' commerciale ovviamente se io eh, leggo grandi libri di, eh, voglio dire se leggo Eschilo, non posso essere uno di quelli che poi legge legge eh, Harry Potter ma ci mancherebbe oppure se io sono un rapper se sono un rapper uno del eh, from the ghetto come si suol dire in questi casi beh non potrò mai scrivere racconti armoni cioè non potrò mai darmi alla letteratura romantica e erotica quella un po' sdolcinata che piace, non piace a un rapper che invece c'ha sempre in mente le pistole i medaglioni, e le rime belle violente, e le parolacce le volgarità eccetera eccetera eh, no, non posso scrivere racconti armoni perché Che figura ci faccio con la mia crew? Se sono un filosofo, beh, allora, ragazzi, non possiamo proprio avere margine di manovra. Un filosofo, per esempio, non potrebbe mai, mai parlare bene dei videogiochi o del libero mercato. In effetti, qui, eh, un attimo, una piccola parentesi, sapete che il commento che è più presente negli ultimi due anni sul mio canale è... Ma un filosofo non dovrebbe, un filosofo non direbbe, un filosofo non farebbe, non penserebbe, non esprimerebbe. non, non navigherebbe. Non... Un filosofo, voglio dire, non farebbe video su YouTube, un filosofo non direbbe bene al capitalismo al libero mercato, un filosofo. Perché perché, perché in realtà l'immagine del filosofo è forse una delle più sfaccettate, e quindi ognuno ha la sua idea di filosofo. Per cui aver scelto questa come professione mi esenta a priori dalla possibilità di essere coerente, perché tanto, qualsiasi cosa si fa nella filosofia, qualcuno verrà scontentato. Il che da un lato è fastidioso, dall'altro è molto più comodo. Ma questo tipo di ragionamento viene esteso a tutto quanto. Voglio dire, ma ma pensate a un ragazzo omosessuale oggi, una persona che abbia fatto il cosiddetto coming out a 18-20 anni. Ovviamente una persona che abbia fatto questo deve sforzarsi enormemente per creare un'immagine coerente con quella sua manifestazione, soprattutto se vuole far parte di una certa comunità, di un certo tipo di sentimento, di una certa sensibilità, e così qualsiasi categoria sociale, noi viviamo in un perenne e continuo colloquio di lavoro, in cui ci siamo costruiti un'immagine che dobbiamo sostenere con il valore della coerenza. E invece no, invece le cose non stanno così e invece per quanto noi ci sforziamo di fare questo, per quanto noi ci sforziamo di adattarci e venire spremuti dentro questo imbuto di significati, senso, immagini, manifestazioni, le cose vanno sempre in direzioni diverse. E qui vorrei fare un esempio mio, cioè vorrei fare l'esempio mio personale e poi estenderlo un po' a tutti quanti, e questa è una cosa che capita continuamente, io continuamente mi sorprendo nell'atto di voler essere coerente, e quindi se io dico una cosa, penso una cosa, faccio una cosa, beh tutti gli altri miei gesti devono in qualche modo seguire quella cosa, perché altrimenti, beh, altrimenti potrei risultare incoerente, eccentrico, strano, non conforme a quello che gli altri, secondo me, me si aspettano da me eccetera eccetera quanto vivo male quei momenti e quanto vivevo male nei momenti in cui questo era il mio vero lavoro vedete quando io eh, non avevo ancora capito il valore dell'eccentricità il valore del contraddire le aspettative collettive le aspettative sociali il contraddire quello che gli altri probabilmente si aspettano da me vivevo male Mi circondavo di gente scelta male, scelta non sulla base di quello che io sono, di quello che sento, di quello che desidero, ma sulla base di coloro che secondo me sono in linea con quell'immagine coerente. In secondo luogo in quel periodo eh, finisci per nascondere ciò che desideri fare. Voglio dire, abbiamo citato eh, la letteratura classica, allora andiamo a Pirandello, che vabbè, non è letteratura classica ovviamente, ma è uno di quegli autori che sono sdoganati e che vengono non più considerati eccentrici. Il racconto La Cariola. La Cariola è uno dei racconti che mi è rimasto impresso di più, anche se l'ho letto solo una volta, ma è un racconto che mi ha segnato l'immaginario, perché questo professore, che di fatto vive in coerenza e conformità a tutte le immagini che ci si aspettano da un professore quando è chiuso nella solitudine della sua stanzetta fa la cariola con il suo cane, di fatto torturando e umiliando il suo animale domestico per sfogare tutte quelle cose che non può fare nella vita pubblica quando si mostra agli altri. Quindi quando nascondi quello che desideri davvero fare sei frustrato, sei frustrato e quindi sfoghi la tua rabbia magari in maniera anche violenta e non è bello, non sei libero, sei schiavo dei tuoi desideri in quel caso caso. In ultima istanza quando tu ti convinci di dover essere coerente fino in fondo, o perlomeno fai di tutto per esserlo, vivi la vita come pensi che gli altri vogliono la tua vita. E questa è forse la cosa più terribile perché il, il risultato è vivere la vita di un altro. Cioè soffocare tutti i tuoi desideri che sono incoerenti rispetto all'immagine che vuoi dare, sia tu un papà di famiglia, un professionista, un assicuratore, un banchiere, un artista, eh, un un omosessuale, un eterosessuale, un vegano, mettici dentro qualsiasi possibile categoria, tu quando ti convinci di dover fare tutte le tue scelte in conformità a quell'immagine che o ti sei scelto o ti hanno affibbiato, perché poi capita anche questo ovviamente, Finisce per vivere la vita di altri, la vita come la vivrebbe qualcun altro, e questo è inaccettabile. Vedete, noi siamo molte cose contemporaneamente, e spesso quelle cose, anzi sempre, sono incoerenti fra di loro. E quell'incoerenza non è qualcosa di cui dobbiamo vergognarci. La stranezza è una cosa preziosa, è una risorsa incredibile. Una persona molto matura, per esempio... Una persona che tratta i colleghi in maniera matura, i suoi capi in maniera matura o la famiglia in maniera matura e responsabile può al tempo stesso essere molto infantile in tantissimi ambiti della sua vita, può essere uno scherzoso eh, testa di minchia, può essere uno che racconta barzellette che non fanno ridere, uno che quando è in pubblico finisce per essere istrionico e quasi coglione e invece poi nella vita privata è una persona morigerata e assolutamente posata. Un professore molto credibile, e io qui faccio anche proprio l'esempio del mio maestro Franco Volpi, un professore molto credibile che abbia una credibilità a livello internazionale per la la solidità dei suoi studi, eh, per la competenza con cui parla di certe cose, eccetera, eccetera, può lasciarsi andare molto spesso a scherzi, a comportamenti di nuovo infantili, immaturi, e può essere persino divertente, può essere non legato a quella necessità di far seguire alla propria credibilità accademica e lavorativa un comportamento altrettanto posato morigerato da attaccapanni vivente, e invece no può essere scherzoso, può essere eh, dionisiaco, può essere brillante può persino permettersi di bere una birra con i suoi studenti cosa che Volpi fortunatave- fortunatamente faceva molto spesso e quindi, e quindi queste cose eh, sembrano incoerenti, Sono incoerenti ma in virtù di quell'incoerenza che diventano un tesoro prezioso un ateo un ateo può commuoversi leggendo un brano dal libro di Giobbe. e a me è capitato spessissimo io da ateo ho letto la bibbia più volte e più volte ho affermato che la bibbia è un testo di letteratura straordinario letteratura altissima che ogni persona dovrebbe leggere ovviamente senza l'intento di inculcare un credo religioso secondo me ma con l'intento di 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 comprendere alcuni meccanismi dell'animo e ho citato non a caso il libro di Giobbe che è uno dei testi di filosofia e ovviamente mito più importanti della storia occidentale e quindi leggetevi la Bibbia non abbiate paura soprattutto se siete atei fatelo non è un'incoerenza che ci danneggia è un'incoerenza che ci arricchisce che ci dà strumenti che ci rinforza e che ci permette di sorprendere gli altri e sorprendere noi stessi. Io mi ricordo una volta eh, in cui citai proprio un passo di Giobbe a una riunione dell'UAR a Padova. Ecco, tutti quanti cominciarono a guardarsi intorno a dire ma questo che cazzo sta dicendo? E invece quello che avevo detto l'ho detto convintamente e l'ho detto portando un contenuto che altrimenti non sarebbe stato portato sul banco, non con l'intento di convertire gli infedeli, ma con l'intento di portare sul banco un argomento che altrimenti non si sarebbe discusso. Prima o poi vi parlerò anche di questa cosa, ma non è oggi il caso, perché altrimenti il podcast durerebbe 45 minuti. Quindi un ateo può commuoversi, può amare i testi biblici. E perché no? Perché no? Io, per esempio, io quando, quando infatti la gente mi dice ma tu, tu cosa fai, tu chi sei, ma, ma da dove parto? No, non ha neanche senso definire il mio lavoro, non ha senso definire quello che faccio, tantomeno quello che sono, io sono un miscuglio irredento e inesauribile di incoerenze e... Ho cominciato a far pace con me stesso quando ho capito che quelle incoerenze vanno mantenute, non con il fine di provocare, quindi essere incoerente per apparire incoerente, altrimenti si cadrebbe nella stessa coerenza, no ma semplicemente perché la mia persona che è molteplice, che è brulicante, che è... irredenta, inesauribile anzi le mie persone un po' alla split di Shyamalan Shyamalan, Shyamalan, Shyamalan Shyamalan, come cacchio si dice, vabbè quel quel regista, quello di di Glass che devo ancora vedere, peraltro me l'avete chiesto in molti, quando lo vedrò magari ve ne parlo ehm, dicevo, essendo io molte persone, come diceva Gilles Deleuze, poiché ciascuno di noi era parecchi, si trattava già di molta gente Beh, queste persone vanno in direzioni diverse ed è bene lasciarsi trascinare da ciò che ci passione in un dato momento, anche se quella cosa ci trascina in una direzione diversa rispetto a quella che, secondo noi gli altri, si aspettano da noi che poi in realtà vorrei smontare anche questa cosa, gli altri non si aspettano quasi nulla da noi, gli altri sono fin troppo impegnati a mantenere la propria coerenza per chiederci la nostra coerenza, quindi sappiatela questa cosa, io per esempio, ma che ne so amo Spinoza eh, leggo una volta all'anno l'etica e amo Harry Potter e considero Harry Potter una grandissima opera di letteratura contemporanea ho grande stima della Rowling che è riuscita a far leggere milioni di teenager e tu Baricco cosa hai fatto? sei riuscito a farli leggere? no e Moresco è riuscito? no non c'è riuscito quanti scrittori sono riusciti a far leggere milioni di teenager? pochissimi, la Rowling sì. ascolto, ascolto Maler e ascolto Eminem, ancora oggi mi capita di prendere le canzoni di Eminem oppure di Bassi Maestro, oppure di Chaos One, oppure dei, dei rapper che, con cui sono Anche lì prima o poi vi parlerò del mio percorso nell'hip hop italiano e abbiate pazienza ma anche quello non è questo il giorno. Leggo Dostoevsky e lo stesso giorno gioco ad Apex Legends oppure a Bloodborne eh, trovando in queste esperienze la contraddizione che mi permette di arricchire la mia esperienza di entrambi sia di Dostoevsky che di Apex Legends. Fumo la pipa e porto gli orecchini cosa che insomma voglio dire ma come? Ma come? Uno che fuma la pipa e porta gli orecchini cos'è? incoerenza, sei fuori di testa, organizzo seminari di filosofia in cui sono il primo a mettermi a giocare, a mettermi a scherzare, a mettermi a fare il cazzaro, perché perché quello sono io, perché il mio carattere è quello e non voglio che gli altri mi prendano sul serio, pur trattando di cose molto serie, non voglio essere preso io come persona sul serio, perché non mi prendo sul serio, oh mio Dio che incoerenza, no, se devi insegnare devi essere assolutamente quadrato e credibile agli occhi, ma cosa, ma dove, ma chi l'ha detto, chi l'ha scritto, chi l'ha Deciso. Smettetela di dire cazzate. Mi piace il wrestling. Io amo da sempre guardare il wrestling e ancora oggi, anche se non lo seguo più come un tempo, mi guardo il canale WWE su, su YouTube ogni tanto e mi faccio due risate. Mi piace quel tipo di finzione che è stupida e superficiale. Ma cavolo, rido tantissimo. E, amo stare sul palco. Amo stare sul palco davanti a decine, centinaia di persone. Sto nel mio elemento, ma al tempo stesso, Preferisco farmi serate fra pochi amici e le serate invece in mezzo a folle, in mezzo a discoteche, gente che balla, gente che schiamazza, non le amo particolarmente, anche questo è incoerente, probabilmente sì e va bene così. Insomma, essere strani, riconoscere la propria stranezza, la propria individualità, la propria eccentricità, la propria irripetibilità, significa guardarsi per quello che si è, non avere paura di quello che gli altri penseranno di noi e usare se stessi nel modo migliore che la vita mi concede. Questo è... E sentirsi una molteplicità incoerente, frammista, a volte incomprensibile ai miei occhi, è un valore, è qualcosa di grande, è qualcosa di prezioso, non dobbiamo averne paura. Essere eccentrici, accettare la propria eccentricità, poi, per ricollegarmi a quello che dicevo ieri, è il primo modo per accettare e tollerare l'eccentricità degli altri, che, arrivando a me è essa stessa un grandissimo tesoro e una risorsa da utilizzare. Queste sono le mie considerazioni a riguardo e so che tanti giovani mi ascoltano, tanti liceali, tanti ragazzi delle medie, quindi mi raccomando, rifletteteci su questa cosa, non abbiate paura di esprimere la vostra eccentricità. Io quando ce l'avevo vivevo male, oggi sono una persona strana sono una persona difficilmente incasellabile ed etichettabile sto di un bene che voi non avete idea quindi provateci e provateci prima di quanto io ho cominciato a farlo. Penso che con questo podcast abbiamo sforato qualsiasi record di durata, immagino, non ho sotto l'occhio il cronometro perché non mi ricordo mai di attaccarlo, anche questo, una persona molto programmatica come me, che non cronometra la durata dei podcast. Geniale. Ma va bene così, va bene così. Voi ditemi cosa ne pensate con un commento, mi raccomando, e io spero che anche questa mattina Daily Cogito vi abbia permesso di risvegliare un po' il cervello e non solo il corpo. Io vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa